0: 欢迎来到云山雾罩，我是大范
1: ，我是周师傅
0: 。今天是我俩第二次录这个案子了啊，上回录的一半也不算一半吧，刚录两分钟，周师傅这儿来个电话，好家伙，一下我自个儿在这儿捣鼓一小时
1: 。我
0: 那我那电话还没接着，就
1: 是直接录音就断了，<笑>然后我就对着那段子跟那说了一小时
0: ，录了十七分钟，前面十五分钟是闲聊天儿。正经的就录两分钟，哎
1: ，这也是咱们这为什么十多天没更新啊？咱之间自个儿也进行了一些调整什么的，咱们升升级
0: 是吧？嗯，再加上我这儿老有装修的，咱这录的时间前期这儿也挺闹心的、嗯。来吧，那今天就速度开一个，嗯，今天开始吧。故事发生在美国的南卡罗来纳州，它位于美国的东南部，挨着大西洋，副热带气候。这个地方给我的感觉就是阳光、沙滩、棕榈树。好多城市咱们不是都有个别称嘛，比如雾都、春城，就反映这地儿的特征。它这个地方也叫矮棕榈之州，就是遍地可见矮棕榈树。就想象吧，这么个地方。嗯，那环境很好啊。嗯，环境挺挺舒服的一个城市，一个地方。故事女主人公叫凯拉， 3 0岁，她就住在南卡州的斯巴坦堡。这斯巴坦堡啊是个小地方，不是那种高楼林立的那种大都市。她的工作是在一家诊所里边给人打杂工，那有时候呢也给周围这些房屋中介打扫打扫卫生，挣个外快。她有一个男朋友叫查理，这查理是当地人，家庭环境不错，自己呢开了一家影印店，算是个小老板两个人在一起感情不错，就挺快的，几个月就同居了。但是吧，同居就同居了，这里边有个问题：查理其实是已婚身份，他还有一个分了居但是没有离婚的媳妇儿啊、哦。那等于这是有妇之夫啊，对、哎、是这么个意思。但是他这个呢，就相当于说我在办理离婚流程，我们先分居啊，是这么个情况，不是那种瞎搞是吧？不是<笑>不是，说我先分开了之后，我再找个女朋友，然后咱再离婚。有时候这离婚拖的战线比较长，这其实也能理解。人物关系大概就是这么个情况。嗯、那时间呢，就是来到了2016年的9月3号这一天啊，查理的妈妈表现的就挺着急的，因为儿子这前两天突然一下不联系他了，信息也不回，电话也不接，再加上啊平时联系的其实挺频繁的，就觉得这里边不对劲儿。不对劲之后呢，他就把这事儿啊告诉查理社区的这管理员了，把情况跟他说说啊，让你帮忙帮我上门看一眼，实在不行呢，你进屋瞅,瞅瞅看看什么情况，因为你那也有备用钥匙啊。这管理员就去了，敲门啊确实没人应，他就直接进去了，进去屋里边也没有人出来接，但是呢他家里一个小狗在，他们养了一只小博美，那感觉就好像是好长时间没喂了，这食盆呢都舔得锃亮。哎，什么东西都没有了，那就再往里边走啊，看看那屋，也没瞅着人，可是屋里边桌子上这放的香蕉、水果、什么大椰儿梨这些东西啊，一看就感觉好像是几天没回来人了，因为有点不新鲜了，不是那么饱满了
1: ，就有点发黑了，都有点烂了似的
0: ，是吧？哎，对，不好了。那除此之外呢，屋里边其实并没有太多的怪异现象，呃，明显的说出现什么状况倒没有。他就把这情况跟他妈妈复述了。这妈妈之后啊，就觉着儿子要是如果出远门几天不回家，肯定会跟他打招呼。那这种情况呢，他觉着就不对，他就选择报警了。可是到了警局，这警察不这么认为，他们是怎么想的呀？觉得这是一次正常的出行，就成年情侣，你想去哪儿就去哪儿呗，就是三五天可能找不着人，就比较正常，在人家看来。再加上如果万一人家就不想让你找着呢，对吧？然后警察啊，就把他打发走了，人就没管，那也够不负责的。啊，听着是有点不负责任哈、啊，就是我这儿有怪异现象，给你报案你都不管，但是这块就得说一下了。美国报失踪案的人口比例其实比较高，就是每天报失踪的人啊，都得有两千人。那先找谁不找谁呀、啊？是不是？并且在这些失踪案里边啊，百分之七十以上都会在七十二小时里边自己就出现了。说白了，我折腾半天好几天，好家伙，您这一会儿自己溜达回来了，一问干嘛去了？呀？嗯、蹦迪去了，玩儿了。你这不是就是瞎耽误事儿吗？嗯
1: ，
0: 也是。这是百分之七十，那其余的百分之三十怎么回事呢？就有好多其实是主动消失的，就比如就比如这几种情况：婚姻有问题，或者被家庭虐待，他有可能离家出走躲起来了。那还有呢，就是失信人员，或者说我欠了钱了，欠了高利贷了，我躲起来了，这也有可能。再有是说，哎，服用精神类药物啊，该吃的不该吃的那种药。就比如说这药是从老白、小粉他们那儿买的，哎，吃完了玩大了，哦、高兴坏了，哦哦、找不着了，就也有可能，对不对？嗯
1: ，对
0: ，吃了那药肯定找不着人了啊。对，那你说警察就不能说你报一起我找一起？你说这种情况可能都有，真正有危险的其实少之又少，他毕竟没有那么多警力啊，再加上人家看你这个没有特别怪异的形象，家里边人也就没管。那没办法呀，这老两口啊就回去了。那回去这事儿也不能就这么放着呀，就跟亲戚朋友啊都说了。这事儿很快就在社区里边传开了，包括查理和凯拉的朋友。于是呢，这帮人就集结一起来，哎，凑了15个人，人家联名上书到这个警察局来。这警察一看这么多人了，哎，感觉人多，可能是不是可信度也比较高一点啊？不是你一家之言，这警察也就行动了。
1: 也是觉得这个人太多，
0: 到这闹腾，有点，有
1: 点，有点刚刚不住了
0: ，<笑>也说不准。警察受理了之后啊，就给他这些亲朋好友做笔录，最后得出一个结果，就是说最后一次查理出现是在8月30号的晚上7点到7点半，他从他那个店里关门回家，然后8点左右的时候啊，他去找了他爸一趟，在家里坐了会儿，然后没事人就走了。之后就算是失去了任何线索，因为他这是个小地方，没有那么多摄像头。走了之后，这块什么也没拍着。这个时间呢，算是在他们第一次报案的前四五天。那警察得到这个消息之后啊，他也得想啊，那能怎么查呀？那首先第一位的肯定是想知道查理最后出现在哪儿。那可是摄像头也没拍着，所以啊，这时候他们首先去申请了一个搜查令。这个搜查令啊，是从通信公司那边调取手机的通讯情况，就比如说你最后跟谁通话了，还有你最后手机信号停留在什么位置，这些东西。对，这个其实关注
1: 案子的都知道，就是什么最后一次你手机信号出现在哪个基站，然后什么三角定位什么的，就能知道最后出现在的大概一个位置，
0: 是吧？哎，没错没错，比较专业啊。但是这个流程吧，嗯、在当地申请要需要等、嗯，而且等的这时间吧，不是不是很短。第二个呢，就因为查理失踪之后啊，这车也不在家了。那正常推测就是可能驾车出行出去了，所以有没有可能是交通事故？于是呢，就联系交通队看看有没有类似的案件。但是反馈回来说啊，没有类似的车辆发生什么事儿。查理的爸爸呢，这时候也会去山区河岸的这些比较隐蔽的地方去自己找一找，因为你要是在这地方要出现事儿啊，就不一定能多长时间能有人发现、啊。对，有
1: 的那偏远的地方，你要发生车祸啊。那美国那种地儿，你好长时间没去人，人发
0: 现不了，也正常。对，你就比如有个小无人区什么之类的，这都没谱。但是找了半天还是无功而返。那现在呢，主要的就是等这搜查令下来了。但是等这搜查令下来的时候啊，那警察也不是什么都没干啊。这时候有几个可疑的事儿就浮出来了，矛头都统一指向一个人，这人是谁呀、啊？就是查理这没离完婚的媳妇儿。他叫妮可，这警察就发现，在社交软件 Facebook 里边有一个奇怪的帖子。8月31号，周三，就是失踪的第二天啊，妮可发了一个让人听着就是哎呦有点冒冷汗的这么一动态。他说：“愿我挚爱的丈夫安息吧。”你这么一看，哎呦，感觉这查理就要悬了，而且这个真的挺可疑的。对，正常人怎么会发这种话？对啊，一般就是说，比如我知道这人已经没了，完蛋了。我可能才会发着一个安息，然后并且你这就是第二天人失踪第二天就发出来了，所以就肯定可以，这警察现在没有证据啊，那先走访一下吧，看看这背后到底有什么事儿。就从查理的父亲那儿得知啊，这妮可和查理他俩离婚并不是很和平。这女的一开始不愿意分开，但是呢，俩人的婚姻状况又太糟糕了，一点挽回的机会都没有。可是这妮可就一直阴魂不散，就老是跟踪查理，就甚至是跟踪这凯拉。有一次比较过分的啊，就是查理刚一回家，就发现这妮可不知道怎么就进来了，就进他这新家里边。好家伙，一进门那儿坐一人，你搁谁你你不吓一跳吗？那肯定吓一跳。这怎么进去的呢？都有锁、啊，这谁知道他给你使那邪招啊？这妮可呀，就属于癞蛤蟆扑脚面，他就恶心你。可是他一直也没干出什么说伤害你人身安全的事儿，这警察啊也算是说先了解一下情况，没有证据，咱也不能抓人说审审他。这就又过了几天，通讯公司啊那边接了一电话，那边说我是失踪调查组组长，我是谁谁谁谁，你把查理电话最后通讯地点你告诉我。这接线员一听肯定觉得不对啊，因为他报的这刑警名字对不上。而且警号也没说，还有就是刚才咱们说的比较重要的这个是，你这警方要我的信息，你也不能说打一1 0 0 8 6你就是说套我这信息，你这有点胡来了，你也得用申请啊，是吧？所以人家就报案了，警方就去核实，心想他们那搜查令还没下来呢，您这想着美事想什么呢？三天之后就找着这人了，还是妮可，
1: 那感觉他这前妻嫌疑是挺
0: 大的呀。感觉他呀，就特别关心这个案子似的，没错，而且他关心的啊，就感觉比较蹊跷。那这次啊，警察就能逮捕他了，因为他冒充警察了呀，你有罪过了，就把他拘起来了。所以警察也在想，说你到底是关心前任呢，还是说你作案以后你心虚，你想打听打听警察这边掌握了多少证据啊？
1: 嗯，调查到哪一步了什么的，是吧？
0: 对，所以说都有可能。但是就目前掌握的东西啊，你现在不好说，因为警察掌握的东西比较少。关了他几天之后啊，就先保释回家了。但是警察还是觉得他很可疑，因为他这个状态啊，这几天观察感觉不是很好，老是恍恍惚惚,惚的。所以呢，这事儿到底是不是他干的呀？咱们后边就接着说。放走了之后啊，紧接着一系列的怪事就开始发生了。一天啊，查理自己的那个 Facebook 更新了，有动静了。哼、嗯，有。内容说的是什么呀？就是说凯拉和查理啊，说我俩结婚了，我们俩要在别的地方买房生孩子了。其实听这话的言外之意啊，就是说别找我们了，我们离开了，对吧
1: ？不想被打扰。是的
0: ，对。一看有动态了呀、啊，他这些朋友就给他发私信，其实都挺着急的呀，就问他说你知不知道所有人都找你们呢？这边就回，我知道啊，但是他又接了这句话啊，说我该让你们知道我在哪儿的时候啊，我自然会让你们知道。这话就有点开始打太极，就这感觉。嗯，那他朋友这时候就给他回啊，说的话还挺有水平的。他说啊，行，你不想让我们知道在哪儿没关系，但是你得证明现在你发信息的是你本人。这样啊，你去卧室或者厕所，你把定位关了，我们不是就找不着你了吗？然后你拍个照片。比方说，你拍个照片，比个耶，你给我们发过来。其实这个一点都不过分，也挺简单的，就是一下就完事儿了。但是不行啊，这人就不正面回答。他怎么说呢？他说呀、啊，一个对我和凯拉特别重要的人知道我们在哪儿，并且我们打算就这么着了。一个特别重要的人知道咱们在哪儿，对他就是这么说的。然后呢，这朋友说<行>得，那你不拍就不拍吧。他朋友就说呀：“那你至少你得联系警察呀，然后你家里人知道你安全就行了。”其实我们也不多管了，但是那边啊就不回了。这句话之后就止住了。还有一点要说的就是啊，查理其实很少上 Facebook， 就跟你一样，平时不发朋友圈，也不发抖音。这一这一发还挺奇怪的啊，是吧？然后呢，再加上这说话的这个逻辑挺反常的，这时候其实好多人就已经怀疑了。是啊，他朋友，你说让他照个照片，这也很正常，就是关心
1: 他的安全嘛。但他一直跟这儿就是不正面回应啊，嗯、而且老逃避这个
0: 事儿，感觉就不太对劲儿。对呀、啊，其实你没有必要这么着不，不不正面回答。这段期间，他的 Facebook 还一直都有更新，可是内容都比较古怪。他发的都是什么呀？都是那些打砸抢、血腥、暴力、阴暗的照片。这个其实和查理和凯拉一贯的这风格就不一样。嗯这凯拉是一个比较开朗、有活力的人，那这查理呢，就是性情温和、平稳这么一个友善的人
2: 。
0: 嗯，而且不光这样，就是你发什么留言啊，朋友给他发什么信息，这边也不回了，直到是十月一号，他就再次回话。这时候事情其实已经过去了一个月了啊，九月三号开始嘛，十月一号了，这 Facebook 上就发了一个“我俩挺好的”，然后呢，有人就在底下互动留言。看头像啊，应该是凯拉的朋友，是一小姐姐。那意思就是 What the hell？ 凯拉去哪儿了？给他发的。这时候这边回的话，看上去就不是很妙了。他发的是什么呀？他说他和他的丈夫查理在一起。你听这话，这感觉就直接跳出这个查理，就感觉是一个第三人称去回复的这个信息了哈。没错，登账号的不是当事人了，是另外的一个第三者这么一身份。那这边人就问他了，说：“那为什么他们不联系我们呀？你又到底是谁啊？”他就回一个：“我不想。”那凯拉的朋友肯定就不信啊，他说：“啊，我不信，说他们不可能不联系我们一声就就跑了就离开了。不管你现在是谁啊，你们现在随便赶紧证明一下凯拉还活着就行，我们就不纠缠了。”嗯，那这边就回呢，就比较比较推脱的，就是说没必要。知道我们安全的人知道就行了，我没必要跟你说。哎，就这意思，就开始闹着虚的了啊。对，其实这时候就已经明牌了，就是我所有人都知道这背后不是他俩人了。说白了，就是这个敲键盘的人肯定是和这事儿有关系，而且是重大的关系。嗯
2: ，
0: 其实警这个时候警方其实通过网络，按说应该很快能锁定这人的位置，这人就能找着了。所以呢，就赶紧去找这 Facebook。但是人家这 Facebook 这次人就没管、啊，人家不管你这事儿，这都不管。这么大嫌疑的人，让你查一下信息都不行、啊。是啊，要不说美国这些企业啊，就也没法说，人家应该算是保护客户的信息吗？就苹果当时不是也有这么一个事儿吗？当时司法部都认定这是一起恐怖主义行为，这么个事儿了。当时那个事儿都造成三个海军士兵和八个平民死亡了。然后 FBI 就算是联邦警局，要求解锁这个嫌疑犯的手机，那时候苹果的意思就是说我我也管不了。然后那个特朗普还炮轰他们说你们知不知道就是哪个轻哪个重啊？这都已经涉及了这个国家安全了吗？那也不行哦。那你这个人的这么一个失踪案，他他更更不搭理你了。对呀、啊，这次啊还是相当于是地方的小警局，其实就更没戏。那 Facebook 这条线索其实也挺可惜的啊，就算是糟践了。可是呢，就还好的是啊，他们当初那个搜索通讯情况那个申请下来了。哦，这个时候都已经是11月3号了，你算算多长时间？整整整整两个月，那这效率也太低了。可不，那接着说吧。这警察呀，就根据这个数据显示啊，就来到了市区边上的一小树林里。就因为手机最后连到过那个附近的基站，就跟你刚才说那似的定位，这基站又反馈回来一个数据，显示最后就在这个树林里边传出来的。这树林啊，是属于一个占地38公顷的农庄。这38公顷有多大呀？就特别的大，一公顷是一万平米，一个足球场才七千平方米，嚯，那得是四十多个，将近五十个足球场那么大。差不多，而且啊，这地儿你就算是平地，你都且走且找呢。他这里边啊，又有田地，又有山、树林、河沟、溪谷，什么都有，还是这么一个一个场所。嗯
1: ，那赶紧查查这地儿属于谁呗，或者是归哪儿管什么的
0: 。哎，没错没错那我下面就介绍一下这农庄啊。这农庄的主人啊叫托德，当年45岁，是一个很成功的房屋中介公司的老板。他这公司啊叫 TKA 不动产，有十几家连锁店这么一规模。这查理的手机啊，最后就显示在这农庄里，而且托德的手机号嗯，也与失踪的两个人、嗯、就是高度重叠，就是他在，他也在，这么一情况
1: ，那这托德嫌疑就大了，有他的事儿啊
0: 。没错啊，这时候最大嫌疑人肯定是锁定托德呀，因为他俩消失前你在那儿呢，所以啊，现在就先找托德谈话吧。这托德在这庄园不远的地方还有一家，这是他平时正经住的地方。这警察呀、啊，这天就来这儿找他来了。见着托德之后啊，他还表现得很开朗，很健谈，就跟那警察笑呵呵的打招呼啊：“哎，你好啊，你们来了，就是里边屋里边请吧。”这警察啊就把这事儿跟他说了，嗯、说的是查理和凯拉31号来过你农庄，之后就消失了，那最后的信号就停留在你这儿了。然后这个托德就表示了很惊讶，就我，哎，不可能啊！说我不太清楚这事儿，我完全不知道发生什么了，就还嬉皮笑脸的，故作轻松，嗯，掩饰一下内心吧。他也有可能是真不要脸啊，就这块不知道他为什么笑、嗯、啊，这有点开始他妈一推六二五了，是吧？什么都什么什么都不说，对他就是态度特别好，但是你绝对是一问三不知。问不出来吧？那你与此同时啊，警方其实是兵分两路，另外一组人啊，已经在这个时候偷偷的搜索他那农庄了。嗯、那农庄特别大呀，那就按照那定位那点啊，咱先来这树林里边找，还真就发现一辆撞坏的车，就藏在一个溪谷里边，好多岁数差的就故意遮着那辆车。那警察过去一看、啊，马上就确定这是查理那车。但是查理的车呀，原本是白色的，就开走的时候都是白色的。但是呢，这时候发现的时候，已经人为的给涂成棕色的车了，就说明有人在这儿要掩盖什么东西。对呀、啊，一是涂了色了，二是还拿那个什么树枝子给盖上，这完全就是销,销毁证据啊，对吧？对，那这事儿你这么看就肯定是挺有门儿的。这警方啊，就迅速搜索这农庄，这农庄特别大，但是这建筑物不多，没什么东西。警察啊，就很快发现了一个可疑的东西，就是两个大集装箱子，绿色的集装箱。看着就跟铁皮房子似的，正常人打眼一看啊，要是这院子里真有事儿的话，那准是这里边有问题。那为什么呀？因为这箱子啊，它自带就有那锁，就特别结实，然后特别隐蔽，不好开。它在这基础上，它还额外加了五道大锁。嚯，这不是此地无银三百两吗？对呀、啊，你这有什么东西能让您值得这么锁呀？那警察啊，就找来专业开锁团队。这时候呢？就听见这箱子里隐隐约约的有声儿，哎呦，这所有人就提起精神来了。嗯、这一个警长就试探性的敲了几下这箱子，这时候可就听见这箱子里边有咚咚咚的那个撞击声，然后还伴随着一个女的的呼喊尖叫声了。哎呦，这这就发现人了，人在里边关着呢。对，可不是，就里边有人了。这边就赶紧开锁，然后锤子砸，切割机切，就切了咔嚓，也弄了一个多小时。那终于给打开了呀！这警察就进去，这里边啊摆的都是那个大货架子、大铁笼子。他走到深处呢，还就真就看见凯拉在里边坐着呢。当时这场景啊，真是可以说触目惊心。什么样啊？这凯拉就坐在一个大床垫子上，然后那脖子上就拴着大铁链子，就跟拴狗一样。你想去吧？
1: 这太残太残忍了
0: ，太残暴了，真是太残暴了。而且这人啊，状态肯定不是特别好。你像在这么铁皮箱子里边关着，大夏天的，这破破烂烂的地方关了俩月，这人说白了也叨叨的够呛了。是啊，你现吃喝拉撒都在里边。嗯，这警察一看还少一人，那查理哪儿去了？就赶紧问这凯拉说：“你朋友呢？”这凯拉就说：“啊，查理被托德给枪杀了，胸口给了三枪，被一蓝布一裹给扔拖拉机里边了。然后我呀就被关起来了，我就什么都不知道了。”这问完之后啊，这警察就赶紧把这凯拉就带救护车上了，赶紧给送走。这我什么仇什么怨呀？这是是啊，真的挺残忍的。然后呢，这警察不是说双线操作吗？这时候他就把这事儿啊跟托德那边那家那边的警察说了。那边呢一接起电话啊，听了这事儿整个就严肃了。你这面前的刚才还是好市民呐、啊，你现在就是一个杀人魔是吧？对。这警察得先稳住他呀，你不能直接就摊牌啊！这五大三粗的，就跟他说呀：“我们现在需要你配合一下我们，咱们回警局聊聊。你先跟我们走。”然后就给他铐起来了。这托德还不错啊，就比较配合。这铐起来之后，这警察可就摊牌了，就直接跟他说：“说凯拉，我们已经在你那大铁皮箱子里边都找着了？你要不要现在考虑配合我们，把那查理的尸体给挖出来？坦白从宽，抗拒从严。”这托德一听啊，也也蔫儿了，也不嬉皮笑脸了，不嬉皮笑脸了，但是啊，还特犟，说我不管，就是我要找律师，得，那得赶紧装车给带走，咱们回去慢慢审。这现在啊，看来就算是铁证如山了。这媒体就把这事儿报道出来了，好多人看见这新闻啊，就说，哎呦，这不是卖我们房子那人吗？其实好多人都认识他呀，就说啊，哎、呦，这平时看着挺好的一人啊，除了他特爱开黄段子，就有点招人烦，除此之外，这人还真不错。那这托德到底是什么样的一个人呀？咱们下面来说说，托德的父母啊，在他两岁的时候就离婚了，他就跟他妈妈一起过，那关系挺好的，可以说这妈妈都有点宠溺他。嗯，那后来呢，没就过几年，这妈妈就再婚了，他和这继父就不对付，于是啊，这妈妈就把这托德送到他亲爸那儿了，就跟他爸一块儿过。嗯，生活啊，就一下就有落差了。但是这事儿啊，还真是赖他爸。因为他爸就成天就知道鬼混，天天就泡妞找姑娘，嗯嗯，就根本就不搭理他，就放任冷落他了。这时间一长啊，这托德就慢慢展现出一些就比较不寻常的事儿了，就开始有点毛病了。首先呢，就是脾气大、不稳定，特别暴躁，嗯。但是这暴躁啊，现在说起来比较抽象，咱一会儿说到具体事儿的时候，你都能感觉到。然后说点实质性的，就是他虐待动物。这一点就有点，有点不太好了。而且街里街坊啊，这人都臭了名了，就这种程度。嗯、他就是拿真枪崩这小猫小狗，这可以说是很多情况下都是虐杀。从小就是个变态呀、啊！这小时候能虐待动物的人啊，这就不是一般人。这长大了就极有可能能干出点这些乱七八糟的事儿来。对，这说明他小时候的心理就不健康嘛。而且这个都已经很过分了，那后面还有更过分的。这托德他也是一枪泄迷。就稍微大一点之后啊，就时时间来到1986年，他就用枪威胁邻居家的小姑娘，让这小姑娘跟他回家，然后呢就该干嘛干嘛，就是那点流氓的事儿。那后来呢，就特别神奇的是啊，他完事之后，这托德啊就跟没事人似的，他就把这姑娘就送走了。你你就说这人逗不逗吧？就按说这事儿啊，你就没有在周边干呢，而且这么明目张胆。而且不当回事儿似的，就还给人送回去了，<好>就感觉没没意识到自己这个犯罪了、犯法了，是吧？没错就是说你、嗯，就挺奇怪的。就好家伙，这街里街坊的，你有在这地方干这事儿，而且就，而且就是脸不红心不跳的，就这么一状态，就很奇怪。人家回去肯定立马就报警了呀，那找你还不容易？都是邻居，嗯
1: ，都认识
0: 。对啊，一下就判了14年，这人是不是就有点神叨了？然后呢？ 1 4年之后， 2 0 0 1年啊，出狱了，他就来到了事发的这个斯巴坦堡，瞒天过海，伪造了一个身份，就干了后来说的这个房屋中介。那就这么着，一直到现在。那之前也说了，这凯拉给房屋中介打扫卫生啊，其实就是托德这儿。那俩人其实五六年前就认识了。那他俩是怎么认识的？呢？其实这个托德啊，是凯拉前男友的朋友，哎，这么介绍认识的。之后呢？他们在 Facebook 上啊，一直就有联系，是这么个关系。这过往就算是交代清楚了吧？咱们现在啊，把时间拉回来，咱们回到这案发前。这案发前啊，托德就在 Facebook 上给凯拉发了个信息，说：“你来我这儿，我高薪聘请你啊，再给我弄弄这我这农庄开的那个价钱，你就不可能不来，就是太高了，有市场溢价。嗯，就等于是就是就是必须让你来那意思似的，拒绝不了。”对，那这一天呢，这个凯拉就和她这男朋友就去这托德这儿了。这托德假模假惺的，还跟他谈工作呢，就接下来这个农庄的清理工作，包括园艺啊、清理河道这些事儿，还挺多活的。聊完了之后，这托德就走了，说我去园艺的那个小屋里边给你们拿点工具去。这俩人就干活吧。这托德就走了。没过多一会儿，这托德就回来了。回来之后就站在查理身后。这查理一转身看一眼呀、啊。根本就没给你反应时间，直接三枪就打在这个查理胸口上面了，直接硬伤倒地，当场就死了。死了之后，他就把这个凯拉就关起来了，跟前面说的一样啊。然后接下来每天就过着这生不如死的生活，大铁链子拴着，然后没事就侵犯你，就跟你发生这些关系。有时候呢，也跟遛狗似的呀、啊，就带着这个凯拉在院里边溜达。这块是最可恨的啊，他就老带着这个凯拉啊。去她男朋友那埋她男朋友那地方，就刺激她吓唬她。嗯，之前呢就站在一块跟她说啊，说我要让你干嘛干嘛，就干点那些流氓事你同不同意啊？那你说你站在这个地方，你问他，他怎么可能说不同意啊？那敢说半个不字吗
1: ？对呀、啊，你这生命受到威胁了
0: 。对呀、啊，而且这托德呀、啊、也倍儿孙子，他就在埋查理这个地方啊，并排还刨了一个坑，就站这儿问，指着那坑问他说。你说这放谁谁听了不说点软乎话？是啊，这就是赤裸裸的威胁呀、啊，对不
1: 对？对
0: 呀、啊，但是托德呀，其实他并不这么想，他不觉着说你是怕我才同意的，他真的是认为他同意了，因为什么呀？你看他说这话，他跟这个凯拉说，他说你哪天你就会喜欢上我的，你就对我产生感情了，到时候你肯定为了当初能留下你就高兴去吧你，哎，他说的这么一句话。感觉他这个思路很奇，很很奇特呀、啊。而且不光是这句话，案子末了啊，他的行为也能印证我刚才说的这一点。但是这个得到最后边说，这凯拉没办法呀，这后来的日子就只能百依百顺，你就让自己活下来吧。表现得好的话呀，这托德还得奖励他，给他买吃的、玩的、书啊、CD 啊、什么小玩具啊，哎，这些都给他买。也就是这个期间啊，这托德从凯拉那块把那 Facebook 账号给，我怎么觉得断句都有问题。也就是这个期间啊，这托德从凯拉那儿把那个 Facebook 账号给问过来了，然后发的那些信息。反正不管怎么说吧，这段时间啊，这凯拉算是百般讨好托德，也算是缓兵之计，起码让自己没有生命危险，就直到等到这个警察的救援，也算是成功了，也算保了一条命啊。对，嗯，这就救下来了。事后呢，对农庄进行搜索、啊，就找到了好多枪。什么喷的狙击枪啊，什么都有。他不是枪械泥吗？就弄出来特别多。当然还有这查理的尸体，现在算是人证物证全都有了，齐活了。接下来就是录口供，他就问这托德说：“查理是你杀的吗？”“嗯，是。”“那你为什么杀他呀？”他说、啊：“呀，说我生凯拉的气，所以我杀了托德。”哎，这警察就听就嗯，什么意思啊？嗯，什么意思？嗯但是吧，他也就说这么一句：“警察在问啊，这个托德也没给你解释清楚了。”这人说话嘛，其实有时候也是招三不招两的，他也没说明白。那警察啊，就接着问说：“农庄里挖的那个坑，坑旁边啊，埋的是查理的尸体，那是你埋的吗？”这个托德啊，就说：“是，但是不止一具尸体啊，还有别的尸体，哎，就是还有意外收获。”然后这托德啊，就特别嚣张地说：“说我还能帮你们破个案。”哟，这时候警察就觉得有点奇怪了，那看看他到底说的是不是真的呀？接下来的两天啊，就按照这个托德的叙述，就真的是在这院里又挖出来两具尸体，也是他干的。这块呢，就简单的说一下这事儿。这个事件其实他整个的作案手法和今天说的这起事件基本上是如出一辙。简单解说就是，事情发生在2015年，是在这起案子之前的一年啊。死者是25岁的女性梅根和29岁的她男朋友强尼，也是给人家提供清理工作，特别高昂的报酬，你都不来都不行。然后过来就给这男的杀了，女的也关起来。可是这女的真是没关几天，这女的也被也被杀了。那杀这女的原因是什么呢？他说呀，他说我本来不想杀她，但是这女的她疯了。关了他五六天的时候啊，他试图烧我那房子，就是他那铁皮房子。说白了，这时候他就不配合托德。然后呢，我就把他叫出来了，我从后脑勺呢给了他一枪，他当时就死了。然后他还说了一句：“他说我不想在那屋里边杀他。他说啊，那他的那意思就是那小铁皮屋是我的小快乐窝，那不是刑场，我不能在里边杀人。”哎，就嚣张至极，视人命如草芥，说的时候都特别的轻松。我觉得其实听到这
1: 儿啊，我觉得能解释出能解释为什么他给不出杀这个男的的理由来了，因为他确实就是没有什么理由，嗯、他就是说我就想杀他们俩，没有什么没有什么仇啊<对>什么恨啊、什么的，他杀人就是当一个玩乐似的，就是我杀了这个男的，啊、然后我要我要我要让这个女的当我的当我的宠物
0: 啊，当我的什么，当我的这个控媒<错>控制他为主。对，你看他杀第一个男的时候和杀查理其实是完全一样的。那这个案子就算完了，但是整个事情到这儿啊还没完。接着这个托德啊又开始自爆，而且这个自爆啊玩了一个大的。啊。其实我当时这块我就纳闷说没有人问他这些，他为什么就连续的这个自爆？就是透露这自己都干了什么？那后面咱们讲完这案子，其实就都明白了。说呀，当地最恶名昭著的悬案之一——超级摩托车行杀人案，他说也是我干的。而且他还说了这么一句气人的话，我给你学学啊。他跟警察说：“你们当时是不在场，你们要是在场，肯定会为我感到骄傲。虽说啊，我很遗憾，就是 I'm sorry， 但是你们真的会为我感到骄傲的。反正就是臭不要脸了，就说什么都已经放飞自我了。感觉他特别，特别想炫耀他做的这些案，特别，是吧？特别自豪似的。嗯，有点那感觉。”特别我引以,以为傲，我就干了这么件事儿。事情啊是发生在2003年，你想想，这时候才刚出狱， 0 1年出狱没消停多一会儿。当时的托德是去一家摩托车行买摩托车，这家摩托车行叫 Super Bike， 就是超级摩托车行。他就在这家车行买了辆摩托车，但是14天之后啊，他这车在停在一间公寓楼前面的时候，这摩托车让人给偷了。但是还不错，他这车有牌照有保险，人家保险公司那边也挺痛快的，很快把这钱就赔给他了。但拿到钱之后啊，再买一辆呗，他就还是去的这家摩托车行。当时接待的是店长，这店长就说了一句：“哟，太好了，那我们又能弄一辆了。”就是因为这句话，他这托德啊，他是怎么理解的呀、啊？就是这思路也比较清晰啊。他想的是这店长在挑衅他，那意思就是你买了这辆车之后，我们又能把你这辆车给偷走了，又能给弄走了。他是这么想的，哦，他怀疑是这店长偷的他的车。哎，对，人家说你太好了，我们又能弄一辆了。哎呦，他想的是我把这辆车买走了，你们又偷我的。哎呦，他就越想越生气，越想越生气。这时候啊，他就出门走了，没买。可是他走了，哦、可不是说回家生闷气去了。人是直接去那枪店买枪去了
1: ，他要要要要要干事儿去了，要干大事儿去了
0: 。对，对他买完枪啊，他还没着急回去，他等了会儿，因为这时候啊店里人特别多，他等到下午，人家都没事该午休该上班的都走了，他这时候他回去了。回去之后，他就随便找了一辆摩托车，他就坐那儿了，说我要了，说我要这辆车了。嗯，这时候呢店里一共是四个人，店长。老板，还有老板他妈，还有一个技术工，他要买这车，这技术工就先过来了，把这车啊直接拖走了，从展厅拖出去，到后面给他检查检查这车啊有没有什么毛病啊，没问题就让他能提走。嗯，这托德呢，等的时候就在这展厅里坐着，那其他人啊就给他办手续，什么保险啊乱七八糟这些东西，这托德啊就在展厅里坐着等着酝酿时机，酝酿的差不多了，他就找那技术工去了，人家那是正弄车呢。一看后面有人过来了，就回头一看，他也是一样啊，特别果断，咚咚两枪，直接打人胸口上了。当时这人就死了。这这人等于是没招他，他没惹他呀。你要说他理解错了老板那句话，你这人跟他也没有什么仇，没什么怨呀、啊。是啊，这人还给了他检查车呢，他可能想的这帮人是一伙的，估计是这么想的。这脾气也太大。了。他杀完人啊，他就回那展厅了。人家展厅那边也听见这枪声了，但是你听见你都来不及，他根本就不给你反应时间。这托德冲进来啊，老板的妈妈离的是最近的，先给了他妈胸口三枪，这直接就死了。他事后啊，他在描述这个的时候，他怎么说的呀？他说的啊，这个妈妈离我最近，我就给了他胸口三枪。听着啊，他说我那几枪打的不是特别好，我觉得那个弹痕有点乱糟糟的。他这么说的这话，你就体会吧，这人有多不正常。那意思就是他把人杀了，而且
1: 对于杀人的这个效果还不太满意，还没打准什么的。嗯
0: ，这弹痕看着不漂亮。按他这意思就是，也够，哎呀，这人也够诡诡异的
1: 。对，对自个儿要求还挺高
0: 啊。那接着说吧，这个他妈妈死了之后啊，这老板和店长就赶紧得往外跑啊。这时候托德就连续射击，你你不能冲胸口了，瞄不准了，就啪啪啪啪一直那打，这就又倒了一个，倒了之后这一梭子子弹打光了，他就赶紧换弹夹，换完弹夹又接着接着打。这时候啊，那个人也就倒那儿了，就差一点就跑出去了，就已经是倒在门口了。嗯，这所有人就全都交代了，那警察就问他，那还有没有什么没说的呀？他就说呀、啊，他说我杀了那些人啊，我就只用了不到三十秒。你们不知道啊，我当时换弹夹，就是他不是没子弹了吗？他说我当时换弹夹那速度太快了。他说完事之后啊，我还在每个人脑袋上补了一枪。这警察一听得，得那肯定就是他干的了，没别人了。为什么呀？因为当时警察在公开这案子所有细节的时候啊，这每个人脑袋上中一枪的事儿没对外说。说白了，这事儿就只有凶手自己才知道。那就百分之百确定是他了，对，那肯定是没跑了，水落石出了。就这种人就干出这种事儿，就这种人干出这种事儿，按说赶紧拉出去，赶紧判，赶紧崩就完了。因为当地呀、啊，咱不是好多地方没有死刑吗？就美国，但是当地这个南卡州是有死刑的。那就别跑了，那他肯定跑不了了，杀这么多人。是啊，是啊，赶紧弄他吧。可是可是可是，这最后还真就没判他死刑。啊，这种人最后都没判死刑、啊，哎，那是怎么回事儿、啊？我跟你说，就是受害者家属和检方达成了一个协议，就是他们同意，如果这托德把他每个罪都都认了，就全都招了，全都认了，就不判处他死刑。这就是为什么没有人问他这些事儿，他自己一个一个把所有案子都爆出来的原因，啊、留了一手，憋了个大招。就我把这些所有事儿说出来了，你们要是说还坚持我死刑，我最后我翻供，我不招。我让你们知道，我也不招，难受你们
1: 。而且他说不准还隐瞒了一些，就是可能一些冤案永远也没法这个知道是谁干的了
0: 。没错，你这样一下，等于是所有的人都沉冤得雪了，都知道是怎么回事了呀，有个结果呀。嗯。所以呢，最终啊，就判了他七个无期徒刑，然后呢，且不可假释。此案呢，就算结束了。反正其实受害者家属其实也挺不乐意的。就是最后最后，查理的父亲啊，他们才同意这件事儿，也是纠结了半天。可是，一想到所有人都能有个交代，也就同意了。案子都结束了，最后就有一个小插曲，就是托德他所有的杀人行为，他都特别痛快的就承认了。但是，强奸这件事儿，他是坚决不认。他那意思就是说，人家可都是同意了的，我都问过了，你同不同意？都说行啊，没问题。都特别配合我，我让干嘛干嘛，就恨不得说我没让他干嘛，他都主动干了，这哪算是强奸啊？哎，你瞅瞅他这逻辑，就是这么个人。不过他心里可能真的是这么想的
1: ，因为你看，首先他都判了好几个无期徒刑了，你承认不承认这事儿，嗯、其实对他这个刑罚也没有什么影响了。对，他确确确确实是脑袋还有点有点
0: 问题，是吧？有点葛的这人，嗯、因为这个确实不影响他那个判案的总结果了。对你弄八个无期，你还八八大顺呢，八八大发呢。哎，反正情况就是这么个情况这人吧也有点邪的，大家自己就体会一下吧。这人反正什么到底什么性格很复杂，就分析不了那么透彻。反正最后啊没判这个死刑，真的是挺遗憾
1: 的。但是这也是这也是美国警方我觉得一种不得已的一个方法吧。为了这个其他的案件能够这个都能调查清楚，也是一
0: 种这个妥协的办法。就是希望看看这人在监狱里能不能过着生不如死的生活。就是好多干了这种特别龌龊、特别恶心案子的这些人，在监狱里边，其他的一些犯人可能也瞧不起他，嗯、会不会针对他？也就指望了来点这事儿，其实还能大快人心一点。对，希望他那狱友能使点劲儿呗，是吧？<笑>哎呀，行了，嗯、那今天的事儿就到此结束。行行行，那咱们下期再见啊！行，下期再见，拜拜。嗯。拜拜。Bye bye.
2: If you had.
3: Pop, justice. My rap forte is judge, jury, bailiff, or prosecuting DA, etc. As parabas, my modus operandi is Garf AD, and whether de facto or de jure,、eh? comprende the people versus. You ain't a sensei,、We're、teaching that style of wordplay.、Eh? Week of the Wednesday, regardless of what your friends say, they're all dissable, stricken from the record and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death. Sentences of this live litigator to close the case tighter than the jaws of a gator. Synographers are steady logging, the jogging. Defense counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you're beat back for baiting, what to say to persuade them? You realize exactly how I played them. I come with the truth, whole truth, nothing but. 'Cause the truth hurts just as much as fucking with lies. Well, I prove skill with refills from now until plagiarizing MCs get their flows to still.